0: Tarina ehkä hyvin kuvaa sitä, että miten me rakennetaan tietynlainen kertomus usein meidän tämmöistä päätöksistä, mutta siellä, siellä voikin olla jotain tämmöisiä asioita, mitä me ei tiedosteta oikeasti. M- Mulle ehkä se tuntemus siitä, miksi mä haluan vielä tavata tämän ihmisen, se tuli siitä, että mä oon tavannut jo aikaisemmin ja siitä oli ehkä jäänyt joku, joku juttu, mitä mä en niin Tietoisesti muistanut, mutta mä pystyn kyllä palauttaa nyt mieleeni, niin että toki mä oon jutellut siellä Tampereen seminaarissa jonkun kanssa, mutta tota, en sillä hetkellä tämmöistä muistanut.
1: Moikka! Tervetuloa oppimisen podcastin äärelle. Mä olen psykologi Hanna Siitseen. Meistä jokaisella on näköinen haisu siitä, että minkälaisia päätöksentekijöitä me ollaan. Tai ainakin me luullaan tietävämme. Mä olen ainakin sellainen jahkailija toisinaan. Kohtalaisen rationaalinen, mutta kyllä mä myös tunteiton ja intuitiota pyrin kuuntelemaan. Tämän päivässä jaksossa me pureudutaan vähän tarkemmin siihen, että mitä kaikkea tuolla päässä oikein tapahtuu ja raksuttaa, kun me tehdään erilaisia päätöksiä ja mikä kaikki siihen päätöksentekoon todellisuudessa vaikuttaa. Mulla on tänään vieraana Tuomas Leisti, psykologian tohtori ja lehtori, ja Tuomas on myös tehnyt Hanna Poskiparran kanssa kirjan Päätöksenteon illuusiot, ymmärrä paremmin, miten teet päätöksiä. Tervetuloa oppimisen psykologia podcastiin Tuomas.
0: Kiitos kutsusta.
1: Mukava, kun täällä. Ekanä haluaisin kysyä sulta, että miksi tämä aihe on tärkeä? Miksi olisi hyödyllistä pohtia esimerkiksi omaa päätöksentekoa?
0: Ää, oikeastaan ää, varmaan semmoinen, mikä me, mikä me huomattiin tätä ää, ki-, meidän kirjaa kirjoittaessa, niin, niin tuota, huomattiin, että, että me ollaan päätöksentekijöinä usein aika ää, ehkä erilaisia, mitä me luullaan olevamme. Että tavallaan ne, me luullaan tekevämme päätöksiä tietyllä tavalla, mutta loppujen lopuksi, loppujen lopuksi me ollaan niin kuin ehkä, ehkä jollain erilaisia. Että, että me, sit kun me ruvetaan pohdiskelee sitä päätöksentekoa, niin sitten huomataan nopeasti, että, että, että ehkä ne päätökset ei olekaan semmoisia, mitä, mitä me niinkun, tai mitä me ajatellaan sen prosessin olevan. Mm. Eli, eli tota, ähm, esimerkiksi mä itse ajattelen itsen, itseni hyvin teoreettisena ja älyllisenä ajattelijana, mutta sitten, sit kun mä rupesin miettimään tätä päätöksentekoa enemmän, niin mä huomaankin, että, että oikeastaan kaikki isot päätökset on te, tullut tehtyä jollain tavalla niin kuin hyvin niin kuin tunnepohjalta, ja, ja tota, Voi tietysti olla, että joskus niissä on ollut ollut, paljon harkintaa taustalla, mutta lopulta se tunne on määritellyt sen, että että jotain on tehnyt tietyllä tavalla. Ja 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 tosiaan yksi yksi iso iso omaan elämään vaikuttanut päätös on ollut aikanaan se, että että mitä olen esimerkiksi tapannut vaimoni, joka, joka tapahtui. Osapuilleen juuri tasan 20 vuotta sitten. Tämä oli siis tämmöinen, ää, tämmöinen tapaus, että, että olimme, olimme samoissa bileissä, ja, ja tota, sieltä päädyttiin niin kuin, ää, jatkoille tuonne Bottalle, ja, ja tota, mä siellä, mä varmaan Hannan eli, eli vaimoni kanssa siellä niin kuin bileissä jutellut sen enempää, kiinnitti vaan huomiota, että onpa siellä niin kuin, tämmöinen nätti, kauniisti hymyilevä nainen siellä bileissä ja, ja sama homma. mentiin ba- jatkoille sinne bottalle, ja <köhö> tunnetusti tuommoissa paikoissa ei hirveästi voi jutella mitään, koska siellä on niin hirveä meteli. Ja ilta sitten jatku, sillä tavalla, että, että tota, äh, Hanna ilmoitti, että, että tota, hän lähtee kotiin, ja, ja Hanna meni pois. Ja, ja sitten mulla yhtäkkiä tuli semmoinen hyvin voimakas impulssi, että, että, tota, että nyt mä haluan niin tuon ihmisen puhelinnumeron ja mä haluan niin tavata sen uudelleen. Ja tota, tämä tapahtui silloin vähän hitaasti, että mä vähän niin jahkailin, että mitä, mitä teen. Ja sitten tuli niin kiire, että oli pakko juosta, juosta sieltä bottalta alas niin kuin, ää, ja hakea ja muuta ja, ja tota, mennä sinne. Ja sain Hanna vielä kiinni sieltä sieltä ulkoa ja, ja tota, sain puhelinnumeron ja asiat tietysti eteni niin, että, että tota, aika nopeasti ruvattiin seurustelemaan ja muutettiin yhteen ja muuta. Ja tota, tässä oli ehkä sellainen meininki, että tämä oli niin hyvä tarina, että mä jotenkin halusin, että tämä toteutuu tämä romanttinen kuvio. Eli, eli tota, tämä niin kuin oli sellainen, että tätä on hauska kertoa tätä tarinaa vielä lapsillekin, että et oli hyvin lähellä, että, että olisi käynyt niin, että en olisi tavannut vaimoani enää, enää toista kertaa missään. Mm. Ja tota, puhuin tässä niin kavereillekin, että tämä on niin kuin hauska, hauska kertomus. Mutta tota, ää, itse asiassa tämän kertomuksen, tämä punchline oikeastaan tuli vasta myöhemmin, koska mä en muista kuinka kauan me ollaan. Oltiin oltu Hannan kanssa yhdessä, me oltiin varmaan jo muutettu yhteen, mutta sitten tota, joskus Hanna sitten totesi näin, että Tuomas kuulee, että tämä tota, ei ollut ensimmäinen kerta, että me ollaan tavattu. Että me ollaan tavattu aikaisemmin, me ollaan juteltukin aikaisemmin, <tos> <tos> eli, eli ää, taustaksi voi tietysti sanoa, että, että me ollaan tota, molemmat psykologeja, Hanna on opiskellut Tampereella, mä Helsingissä. Ja me ollaan tavattu siis psykologian opiskelijoiden ää, seminaareissa itse asiassa kahteenkin otteeseen tota, ää, niin kuin pari vuotta aikaisemmin, kun me ollaan niin kuin, tavattu sitten siellä. Ää, tai itse asiassa tässä oli varmaan kolme, kolme vuotta siitä edellisestä kerrasta. Eli, eli tota, ää, mun mielestä ää, tarina ehkä hyvin kuvaa sitä, että miten me rakennetaan tietynlainen kertomus usein meidän tämmöistä päätöksistä, mutta siellä, siellä voikin olla jo jotain tämmöisiä asioita, mitä me ei tiedosteta oikeasti. Eli, eli mulle ehkä se tuntemus siitä, miksi mä haluan vielä tavata tämän ihmisen, se tuli siitä, että oon tavannut jo aikaisemmin, ja siitä oli ehkä jäänyt joku, joku juttu, mitä mä en niin kuin, ää, tietoisesti muistanut, mutta mä pystyn kyllä palauttamaan nyt mieleeni, että okei, mä olen jutellut siellä, Tampereen seminaarissa jonkun kanssa, mutta, tota, mutta tota, mä en sillä hetkellä tämmöistä muistanut. Eli, eli tota, ehkä Joo. tarina myös siitä, että miten muisti Joo. toimii.
1: Joo, älyttömän mielenkiintoinen hyvä esimerkki. Ja heti herättää kysymyksiä ja siitä tavallaan niin kuin monestakin suunnasta liittyen päätöksentekoon. Että että mitä sä tuossa alkuun sanoit, että... Kun tietoinen siitä voi itse olla niistä vaikuttimista ja että mikä se varsinainen, kun pystyy tiedostamaan sitä, niin kuin mikä kaikki siinä on puntaroinnissa, kun osa on jotenkin takarajoissa ja sitä ei huomaa, että, että on niin kiinnostavaa tarttuu. Ja sitten myös se näkökulma, että miten näin niin kuin jälkeenpäin suhtaudutaan niihin päätöksiin ja miten se, Tarina vaikuttaa taas siihen, mitä päätöksiä tähän jatkossa, että tosi kiinnostavaa. Kerro vähän lisää tuosta, että mitä asioita tuo tarina sun mielestä tekee hyvin niin näkyväksi? Sä vähän jo sanoitkin, mutta kerro tuosta vielä lisää.
0: Öö, no ehkä se, että, että tota, jotenkin mitä mä itse olen ajatellut tätä sit jälkikäteen, niin, niin tota, mä jotenkin... Siinä ehkä nä- näyttäytyy se, että, että se, miten me asioita koetaan ja havaitaan niin tässä hetkessä, niin siihen aina vaikuttaa se, mitä me ollaan aikaisemmin koettu. Eli tavallaan niin kuin, ää, mä ehkä itse näen niin intuition esimerkiksi sitä kautta, meidän, että meidän aivot, jatkuvasti, meidän aivot jatkuvasti muotoutuu sen perusteella, mitä me niin koetaan ja nähdään ja jokainen, jokainen ja mitä me tehdään. Ja kaikki tämä kaikki jollain tavalla muuttaa siellä aivosolujen välisiä yhteyksiä. Ja ne kaikki vaikuttaa siihen, miten me ää, ä, havaitaan asioita. Eli kaikessa niin kuin, niin, jollain tavalla näyttäytyy se meidän, meidän aikaisempi yksilöhistoria. Ja mm. tässäkin tapauksessa todennäköisesti se, että, että minulla oli... Ää, Tämä ihminen oli mulle jollain tasolla tuttu, ää, vaikka mä en pystynyt palauttaa mieleeni niin kuin mistä, niin kuin sitä, että mä olisin joskus ää, tavannut tämän ihmisen. Ää, mutta se tuttuus itsessään varmaan aiheutti jonkun semmoisen niin kuin voimakkaan semmoisen, ää, kokemuksen siitä, niin kuin, että, että kannattaa jollain tavalla ehkä niin lähestyä tätä ihmistä. Ää, Joo,
1: tämä onkin mielestäni aika mielenkiintoinen kysymys, mikä usein herää liittyen päätöksentekoon, on just se, että onko se intuitiivista vai onko se rationaalista. Ehkä me voitaisiin siirtyä miettimään sitä vähän vielä, Laajemmassa mittakaavassa sitä, sitä järki versus tunne tai järki versus intuitio äh, kysymystä, että kumpi niin painaa siellä vaakakupissa. Ähm. No mitä sä oot mieltä siitä, että ihmisethän usein määrittelee itsensä jompaan kumpaan kategoriaan, että mä oon järki-ihminen tai mä oon tunne-ihminen ja ja luotan siihen jotenkin sisältä kumpoa vaan fiilikseen. Mitä sä oot mieltä siitä?
0: Ää, niin, toi vähän, tota, ää, siinä on tietysti totta, että ihmiset on erilaisia sen suhteen, että, että tota, ää, haluaako ne, haluaako ne niin kuin, mm, pohdiskella asioita. Ää, eli tota, mä itse kuulun myös niihin ihmisiin, jotka, jotka tykkää niin kuin älyllisesti analysoida asioita. Ja, tota, ja sitten on niitä ihmisiä, joille se on jollain niinku epämiellyttävää, niin kuin asioiden pyörittely ja jankkaaminen. Ja ne mieluummin menee, menee sitten jonkun ensivaikutelman perusteella. Tämä varmaan liittyy, liittyy siihen, siihen asiaan. Toisaalta, toisaalta siinä on ehkä myös se sellainen, identiteettinäkökulma, että, että ihmiset ehkä haluaa nähdä itsensä myöskin tietynlaisina. Että, on ehkä, että jos on tavallaan vähän sellainen tietynlaiseen romantiikkaan taipuvainen ihminen, niin on hirveän tärkeää niin kuin mennä, mennä intuitiolla ja tunteella ja, ja elämän pitää olla sellaista dramaattista ja ei saa niin kuin kylmällä järjellä, järjellä sitä niin kuin mennä sotkemaan. Ja sitten ehkä osa ihmisistä on sitten semmoisia, että ne haluaa nähdä itsensä semmoisena älyllisinä ja älykkäänä ihmisinä. Ja, ja se ei välttämättä ehkä niinku sitten kuitenkaan me linjassa sen kanssa, että mitä ne ihmiset oikeasti on. Eli, eli tota, voi olla, että ihmiset, jotkut ihmiset menee esimerkiksi, että ne pitää itseään hirveän älyllisinä ihmisinä, mutta sitten, sitten tavallaan se... Ää, se, tavallaan se Älyllisyys onkin vaan tietynlaista rationalisointia, eli eli on omaksuttu joku ehkä aika vahva vahva mielipide tai tai joku joku, asenne, jota sitten jollain tavalla rationalisoidaan sen sijaan, että että se olisi tavallaan sen rationaalisen ajattelun tulos Ja, ja se ehkä synnyttää jotenkin sellaisen ajatuksen, että maan tämmöinen rationaalinen ihminen, koska tykkään, tykkään ää, älyllisesti käsitellä näitä asioita.
1: Joo, joo. No, jos vähän niin kuin pureudutaan siihen, että mikä on intuition niin kuin rooli ja ehkä hyödyt, että miten sitä voi hyödyntää päätöksenteossa ja sitten toisaalta sen järkiperäisen ajattelun hyödyt, niin tässä myös lähettää liikke. liikkeelle, jos vähän, vähän puntaroidaan näitä kahta eri, eri näkökulmaa. Lähdetäänkö sitten tästä rationaalisuudesta vaikka vai?
0: No lähdetään vaan. Mä oon ehkä itse vähän allerginen tämmöistä vastakkainasettuloa kohtaan. Ja mä mm-hmm. jotenkin ennen en ehkä itse edes. Tämä ehkä juontuu sieltä ää, silloin aikanaan, kun Daniel Kahneman sai ää, tämän Nobelin palkintonsa ja, ja sitten tota, äh, julkaisi julkais, äh, äh, tota, äh, The American Psychologistissa äh, paperinsa, jossa, jossa lähesty tätä omaa, omaa tutkimustaan nimenomaan näiden niin kaksoisprosessiteorioiden kautta, missä mm-hmm. asetetaan vastakkain tämä analyyttinen ja intuitiivinen ajattelu. Mm-hmm. Ja myöhemmin tuli sitten tämä Thinking Fast and Slow, jossa vielä joka josta tuli tämmöinen bestseller, niin jotenkin tämmöinen tietynlainen niin kuin dualismi ihmisen ajattelun suhteen on niin kuin ollut hirveän vahva, vahva siit, siitä lähtien, vaikka samaan aikaan on ehkä, ehkä sit ollut, ollut tota, varsinkin tuon neurotieteen puolella ehkä semmoinen äh, niin äh, tutkimuslinja, jossa ei ole mitään tämän tyyppistä niin kuin vastakkainasettelua, eli, eli päätöksentekot, Kuvataan usein ihan vaan tämmöisenä, ähm, ähm, ikä, mitenköhän se nyt voisi sanoa, se ei ole, se ei ole tota, välttämättä niin kuin tämmöinen äh, tunneprosessi, mutta se on tämmöinen niin kuin, äh, prosessi, jossa, jossa tota, äh, hermosolut kumuloi tietoa ja, ja tavallaan sitten kun tietty, tietty niin kuin, äh, varmuus ja m- mieltymyksen taso on niinku saavutettu, niin sitten sit ollaan valmiita tekemään päätös. Mm. Ja tota, mä itse, itse ehkä olen myöskin yrittänyt vähän niinku yhdistellä näitä, että mitä, mitä se, sitten se rationaalinen ajattelu niinku tämmöisessä viitekehyksessä on. Että et jos ne niinku aivot tavallaan itsestään siellä lasken, laskeskelee jotain. Äh, ja tota, itse ehkä ajattelen näin, että, että se, se tota, mm, rationaalinen, rationaalinen ajattelu ää, on pohjimmiltaan ikään kuin sen niin kuin intuitiivisen prosessin ää, ohjaamista johonkin suuntaan. Eli tavallaan se, mm. se päätöksentekoprosessi on intuitiivinen, mutta me voidaan kiinnittämällä eri asioihin huomiota ohjata sitä niin kuin eri suuntiin. Ja oh. tota, joo.
1: Joo, tosi kiinnostavaa. Tulisiko sulle mieleen jotain, jotain arkipäiväesimerkkiä? Tavallaan tuosta niin prosessista, että mitä päin sisällä tapahtuu.
0: Miten öö... No mitenköhän tuota nyt kuvais. Se nyt
1: josta ihan arkipäivän päätöksen no, tilanteesta, että...
0: No kyllähän toi niinku, äh, ihan mikä tahansa, jos Mietitään jotain asunnonostoa vaikka, niin, niin me, meille voi syntyä, niin kuin, ää, meillä on niin kuin hyvin vahvoja mielipiteitä jo valmiiksi varmaan siitä, että jos jo, jo sanotaan, että siellä, siellä on joku asunto ja sen ja sen kokoinen. Meillä on ehkä, ehkä niin kuin aikaisemman kokemuksen perusteella jo hyvin vahva niin kuin intuitiivinen vaikutelma siitä, mitä meillä me ollaan jostain niin kuin, ää, asunnosta vaikka. Ja, mutta sitten me voidaan ruveta niinku kerää tietoa, ja me voidaan niinku ruveta niinku katsoa eri, eri näkökulmista asiaa. Ja jatkuvasti, kun me kerätään sitä tietoa, niin se meidän mieltymys jollain tavalla muuttuu siellä. Ja tavallaan tämä on ehkä se, mitä me kutsutaan sit harkinnaksi. Eli me jollain tavalla niinku kerätään tietoa, ja me vaihdellaan näkökulmia, ja se muokkaa sitä meidän mieltymystä siellä. Mutta se mieltymys edelleenkin, se perustuu johonkin tämmöiseen tunteeseen tai intuitioon. Se on niin kuin, ja, ja me ei tehdä, tehdä sitä päätöstä sen asunnon suhteen, ellei me ollaan jollain tavalla tunneta sitä oikeaksi, sitä meidän päätöstä. Eli mä jotenkin näen sen järjen ja harkinnan nimenomaan tämmöisenä niin kun, ää, tiedonhakuna ja tämmöisenä, niin kuin, tarkkaavaisuuteen liittyvänä prosessina.
1: Mm. Mm. Joo. Ää, no mitä sitten, tota, te kirjoitte tämän kirjassa mielenkiintoisesti muun mm. muassa metakognitiivisista tunteista, miten ne vaikuttaa, jos ajatellaan nyt vaikka tota asunnon ostotilannetta tai ylipäätään sit siihen niin prosessiin, jos otetaan se, se syötä sieltä mukaan?
0: Joo, no tota... No. Noi metakognitiiviset tunteet, nähän ehkä, ehkä tota, on tämmöisiä äh, tunteita, jolla jotka, jotka, me äh, pystytään ohjaamaan meidän tiedon käsittelyä. Eli, eli tavallaan äh, niiden tehtävä on niin kuin, äh, toista, niin kuin monitoroida niitä prosesseja, joita me, niin kuin aivoissa pyörii ja ne tavallaan sit mahdollistaa sen kontrollin. Ja, ja tota, ehkä jossain päätöksenteossa on huomattu, että ne on tämmöisiä, jotka ohjaa sitä päätöksentekoprosessia esimerkiksi sitä kautta, että, että jos me, ä, meidän niin kuin, tieto siitä päätöksestä on hyvin tämmöis, niin kuin, ä, tota, epäjohdonmukaista ja jollain tavalla, niin kuin, että sen, meillä on niin me ei olla varmoja siitä päätöksestä, eikä me olla valmiita tekemään. Ja, ja se on tavallaan ohjaa meitä nimenomaan niin hakemaan tietoa sillä tavalla, että me pystytään, pystytään ää, tekemään se päätös, me saadaan joku varmuus siitä, siitä asiasta. Eli tavallaan mm. tässä on niin kuin mielenkiintoisella tavalla niin kuin, ää, tämmöinen rationaalinen prosessi tavallaan käynnistyy siltä pohjalta, että sen käynnistää joku tämmöinen intuitiivinen tunne.
1: Mm. Eli tavallaan tämä
0: vuorovaikutus on ehkä se, se pointti näiden kahden, kahden välillä.
1: Joo, ja se siinä on varmaan just niinku tavallaan se freesi niinku tietyllä tavalla, freesinäkkökulma, näkökulma ajatellen just tätä tota kirjaa ja suhteessa vaikka tähän kaksoisprosessointiteoriaan, niin sitten, että se, se kokonaisuus ja vuorovaikutus niiden ja järjen avulla. Ja mä heitän sulle nyt tämmöisen haasteen, <laughs> että mitä nämä asiat voisivat tarkoittaa. Esimerkiksi tällaisessa elämäntilanteen päätö, päätöksenteko hetkessä. Mulla on ystävä, joka kipuilee kovasti äh, sen suhteen. Hän miettii, että pitäisikö erota pitkäaikaisesta äh, aviomiehestään vai ei. Ja sitten kun mä mietin, että se on kyllä melkoinen päätöksentekotilanne. Että on tietenkin näitä arkisia, pieniä päätöksentekotilanteita, joissa varmaan se, niin kun, en mä tiedä, eroaksi niissä, se niin kun, mitä me aivoissa tapahtuu ja minkälainen prosessi on verrattuna tällaisiin niin isoihin. No ehkä lähdetään siitä liikkeelle, sitten mä kysyn muutaman spesiivin kysymykseen. Mitä, mitä sä ajattelet?
0: No mulla tulee mieleen aina, aina kun näistä... Niinku parisuhdeasioista puhutaan, niin tota, nämä tutkimukset, missä, missä tota, ää, on niinku laitettu, laitettu tota koehenkilöt ensin, ensin miettimään jotain, jotain niinku riitaa, joka on ollut puolison kanssa niinku aikaisemmin, tai sitten on laitettu miettimään jotain, jotain mukavaa, mitä on tehty, ja tavallaan sitten sen jälkeen on kysytty niinku sitä tyytyväisyyttä parisuhteeseen ja, ja, ja tota, niin, kun, niin kun ehkä voi odottaa, niin ne, jotka on muistellut jotain riitaa, ne on, niin kun, näkee, että ne on kokonaisuudessaan tyytymättömpiä parisuhteeseensa kuin ne, ne niin kun, äh, kontrollitilanteessa olevat. Ja, ja tämä on ehkä, ehkä se, se, tota, äh, se, että meidän niin kun mieltymykset tai asenteet, ne usein ehkä vähän se niin riippuu siitä, että miten niitä, niitä kehystetään, niitä, niitä tilanteita. Ja jossain, jossain niin kuin, ää, jos puhutaan jostain avioerosta vaikka, niin, niin tota, mm. siinäkin varmaan, varmaan niin olennaista on se, että se, se, niin kuin, ää, se tota, näkökulma pysyy jotenkin maailman laajana. Ja, ja siinä oikeasti niin kun mietitään niitä omia arvoja ja sitä, mitä oikeasti haluaa ihmisenä olla ja niin edespäin. Mm. Että, tota, et mä jotenkin itse tota, ajattelen, että jos se parisuhde on jotenkin esimerkiksi semmoinen, että se tekee susta huonomman ihmisen kuin sä olisit muuten, mm. niin, niin ehkä on hyvä miettiä sitä perusteellisesti. Mutta nämä on tietysti semmoisia Aika vaikeita kysymyksiä, mä oon huono antaa <lipä> ohjeita näissä näin. Että...
1: <lipä> niin, ja mä just mietin, niin kuin, mietin tätä päätöksentekoteemaa ylipäätään, että kun moneen päätökseen liittyy niin paljon spesifejä niin asioita, mitä sit pitää puntaroida. Niin vaikka tuo avioliitto hyvin toi on hyvin tuommoinen, siinä on kaikki arvoja ja elämäntilanne hirveästi vanhaista niin spesiaaleja sisältöä verrattuna johonkin niin kuin, muuhun päätöksenteko niin että, että ehkä mä haen lähinnä just sitä, että tai mä haan, mutta että jotenkin sitä mieti, että, että mikä niissä pysyy sellaisena niin kuin samana, mitä meidän päässä tapahtuu. Öö, että jotenkin ehkä se, niin se intuitio, voi sanoa niin kuin jotain, niin kuin mä mietin vaikka tätä tilannetta, että intuitio sanoo ehkä, että lähde ja järki sanoo. Että silleen, tai ihminen voi kokea näin, mm. että, että, että tunne jotenkin. Ja sitten siinä vielä miettään kovasti sitä, että... että tai ehkä, ehkä mä kysyn vielä sitä kautta, että, että kun siihen päätökseen vaikuttaa niin monet asiat, jotka on sitä... Hiljaista tietoa, joksi te kutsutte kirjassa sitä kertynyttä kokemuspankkiin ja, ja niin kuin sitä kulunutta elämää. Niin miten niin kuin päästä käsiksi tavallaan siihen, että mistä se intuitio vaikka kumpuaa sellaisessa tilanteessa? Että, että miten mun, niin kannattaisi toimia? Että kannattaako sitä kuunnella vai eikö sitä kannata kuunnella?
0: Niin, lu- tuo on varmaan toi että, että, että jotenkin järkiä ja intuitio tai järki tunne sanoo jotain toista että no tavallaan ristiriidassa niin se on ehkä sellainen viesti siitä että että sitä ehkä sitä kannattaa jollain tavalla miettiä miettiä eteenpäin että sillä tavalla että ne järki ja tunne jollain tavalla olisi, olisi niin samansuuntaisia, niinku samaan eli 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 tuota, oikein aina vähän riippuu, riippuu tota, mm, tilanteesta että mikä että tota, Ehkä silloin, kun joku asia, asia niin kuin tuntuu jollain tavalla väärältä, vaikka sitä ei pysty niin kuin, ää, perustelemaan, niin, niin, niin tota, siinä ei ehkä tavoita sanallisesti jotain, jotain puolta, puolta niin kuin itsestään, mikä, mikä on jo jollain tavalla niin kuin vaikuttamassa siihen tunteeseen. Eli, eli varmaan... <köhön> Varmaan tota, nämä on ehkä niitä juttuja, mitä, mitä aina niin psykoterapiassa jotenkin yritetään sanottaa mm-hmm. niitä, että mistä, mistä ne oikeastaan tulee semmoiset tunteet. Mm-hmm. Et sitten sit kun tavallaan ää, jotenkin ymmärtää niitä tunteita, ymmärtää itseään, niin, niin tavallaan sitten ne on ehkä mm-hmm. helpompi sanottaa ja tavallaan ei tule semmoista niin ristiriitaa sen, sen niin kuin, mm-hmm. tavallaan niin sanottu rationaalisen kokemuksen ja sit
1: intuition välillä. Mm, joo, ki- joo, kiinnostaa. Että tavallaan huomataan se, että nyt tässä on joku metakognitiivinen tunne ehkä ohjaamassa, että hei, katsoppa tuonne. Niin kuin, että jotenkin su- suuntaa skoppia, ehkä tuohon jotenkin, että mistä toi, mikä tuo toi niin on Ja, toi ja
0: ehkä se, se myös, että, että tota, joskus musta tuntuu, että näissä on myös kyse siitä, että, että meillä on niin kuin, Meillä on joku oma sisäinen tunne. Me tiedetään itsestämme jotain. Meillä on niin kuin, että me koetaan, että tämä on oikein, mutta me ei oikein osata selittää sitä muille tai perustella muille. Tavallaan se, ikään kuin se, se, tavallaan, se on vähän niin kuin joku sosiaalinen paine. Tavallaan se, se niin kuin, että meillä on paine jollain niin kuin rationaalisilla perusteilla. Niin kuin perustella se muille, että se, on ikään kuin, se ei ole ehkä meidän si- mielen sisällä tavallaan se niin kuin, ää, tunteen ja taistelu, vaan se on ehkä enemmänkin niin kuin meidän ja, ja jonkun tämmöisen niin kuin, ää, meidän ulkopuolisen tämmöisen sosiaalisen ympäristön tai kulttuurin välillä.
1: Joo. Joo, toihan on tosi mielenkiintoinen ja hyödyllinen niin kuin perspektiivi ottaa mukaan, että mitkä, siihen, mitkä kaikki on vaikuttamassa siihen, siihen päätökseen. Mm,
0: mutta toisella voi olla myös niin, että, että tota se intuitio tai se tunne sillä hetkellä on niin kuin joku sellainen, mikä perustuu johonkin hyvin, niin kuin, ää, että se on hyvin hetkittäinen tai johonkin yksityiskohtaan liittyvä Ja, ja tavallaan sitten ehkä... ehkä tota, ää, tällä järjen tasolla ymmärretään että että tässä nyt on niin mm. yksityiskohta mutta, mutta tota, mm. niinku järjen tasolla ehkä pystytään niin ottaa siihen etäisyyttä. Ja ehkä se jossain hetkessä sit muuttuukin, mm. mutta, mutta, tota, mutta mm. sitten jos se niinku, mm. mä, pitkään semmoinen tunne että tämä on niinku oikein, vaikka me ei pysty sitä perustelemaan sitä ehkä, ehkä se mm. vaatii jotain Työstämistä sitten.
1: Mm. Mm. Niinpä. Kun se on just tai ja, ja tavallaan se hiljainen tieto. Mun se on he, hieno ilmaisu tähän liittyen, mitä te käytätte. Niin, 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 se on just vähän kinkkinen, kun sit meillä on välillä sellaisia oppimisprosesseja, että vaikka syö kanakeittoa ja saa oksennustaudin, niin sitten se, se tavallaan sä opit siitä, että älä syö kanakeittoa, että käy, käy Ja se ei ole välttämättä ihan niinku kaikesta niin silleen perustelluin oppimiskokemus. Ja sitten se jää niin elämään. Että miten tunnistaa, että et kuunnellaanko vai eikö? Tai niin saat se kiinni.
0: Joo. Joo, mä ehkä niin Tuossa on ehkä nimenomaan kyse siitä jostain itsetuntemuksesta. Että tietää, että joku, joku, tota, joku tunne ei ole, ei ole rationaalinen. Ja... ja, tota, ja mm. Kyllähän se on sinänsä ihan, ihan tota, yleistä, että meillä vaikka monilla ihmisillä on jotain semmoisia niin pelkoja, josta me tiedetään, että nämä ei ole rationaalisia. Ja, ja se on ehkä ihan ihmisen ajattelussa tämmöinen niin ihan rationaalinen piirre, että, että me pystytään niin kuin, ottaa etäisyyttä niihin välittömiin tunteisiin. Että, että meillä esimerkiksi niin kuin, meillä oli aiemmin koira, joka, joka tota, pelkäsi ilotulitteita, niin, niin tota, koska koiralla ei ollut mitään, mitään tämmöistä niin kuin, rationaalista keinoa se selittää itselleen, että, että nämä on vaarattomia. Niin, niin, tota, menee koira sitten eli siinä, siinä niin kuin pelossa aina, aina uuden vuoden tullessa ja ja tota, ihmis, ihmiset pystyvät useimmiten niinku tavallaan selittää itselleen, että, että pelko on, pelko on tota, jollain tavalla irrationaalinen ja ehkä pystyy lähestymään sitä mm. ja tota, jollain tavalla poisherkistämään mm. itsensä. Mutta tietysti ainakaan, aina se ei toimi mm. niinkään. Että voi jäädä sillä että joku asia on niinku, joku kanake, että voi olla ällöttävä koko lopun ikänsä sen, sen yhden mahataudin vuoksi. Nämä on Niin. Tietysti...
1: Ne, ne. Joo, Joo ja, ja palaan tähän avioerokysymykseen, niin tulee jotenkin mieleen, että kyllähän eihän se vastaus moniin kysymyksiin tai se päätös on, mitenkään yksiselitteinen. Että kyllä se joudut niinku kohtaamaan vaikka yksinäämisen pelon, joka tuntuu ikävälle ja, ja mene sitä kohti. Et, et moni asia harvoin tuntuu niinku yksiselitteiseltä hyvältä tai huonolta päätökseltä, vaan että, että siinä on niinku monenlaista...
0: Joo, joo, ja se tietysti, äh, siksi me ehkä kaivataan sitä harkintaa ja, ja sitä, että me tosiaan tehdään sitä ehkä joskus jotain päätöksiä hirveän pitkään. Äh, niin kuin tuossa alussa, alussa sanoin, että, että tota, mä olen lehtori, lehtori nyt täällä niin ammattikorkeakoulussa, mutta tota, mä kävin kyllä itsekin niin kuin aika pitkän semmoisen niin prosessoin, että mä irtisanouduin yliopistolta, niin kuin, äh, ja, ja tota, vaidon työpaikkaa, koska siinä oli omat, omat niin kuin, puolensa siinä työssä, mutta siinä oli omat negatiiviset puolensa. Ja tavallaan se vaatii aika pitkän niin kuin, työstämisen sen, että mikä, mitä oikeasti haluaa ja mikä on, niin, mitkä ne omat arvot on. Ja, ja, tota, mm. ja, ja, niin, ja sitten se on kuitenkin, että me joudutaan sitoutumaan sit myöskin, myöskin niihin valintoihin. Se on yksi, yksi puoli siinä, että... Mm. Mm. me voidaan, me voidaan niinku aina kertoa mielipiteistä monista asioista, mutta ne ei vaadi meitä tavallaan sitoutumaan mihinkään. Mut valinnat pakottaa meidät sitoutumaan ja siksi ne on aina vähän niinku,
1: joskus vaikeita. Mm. Mm. Eh, niin, sanoit, että se osaltaan selittää jahkailua. Onko se jotain muuta? Koska jahkailu on sellainen ilmiö, jonka moni varmaan tunnistaa ainakin henkilökohtaisesti. <lacht> Välillä jahkailen ärsyttävän paljon niin, liittyykö siihen jotain muuta? Tai, tai siis, mistä se johtuu? Mitä muuta siihen? No mä itse... Mikä muuta niin, se niin, liittää? Mietin
0: sitä, että se varmaan semmoinen jahkailu on ehkä, ehkä... Se ehkä liittyy siihen, että, että, että päätökset, joihin liittyy jotenkin semmoinen vahva konflikti, niin nehän niin herättää negatiivisia tunteita ja, ja tavallaan ne... Meitä ei, niin negatiiviset tunteet on usein sellaisia, että tavallaan aiheuttaa meissä semmoisen välttämisreaktion Ää, ja, tota, ja positiiviset tunteet on sit niitä, jotka motivoi meitä ja, ja se, että, et, se, että joku päätös tuntuu, tuntuu tota, siltä, että se aiheuttaa meissä vain jotain niin tuskaa, niin tietysti se on semmoinen, että me yritetään jotenkin välttää sitä päätöstä, että ehkä jollekin sen sijaan, että, että miettii sitä päätöstä, niin ehkä, ehkä on joskus parempi miettiä sitä, että mikä se päätöksen tulos on, että mitä, mitä se voisi tarkoittaa. Se ehkä voisi motivoida siihen, mm. siihen päätöksen tekemiseen.
1: Mitä mm. sitten, kun me ollaan tehty se päätös, niin, niin nota, jotenkin mun mielestä aika kiinnostavaa, että miten me ihmiset sitten selitetään, itsellemme, että oliko se fiksu vai, vai eikö se ollut. Ja sitten nämä niinku tarinat siitä niin vaikuttaa sitten taas tuleviin päätöksiin. Niin siitä olisi niinku, kiinnostavaa kuulla, mitä sä ajattelet.
0: Niin, no siis <köhön> tosiaan aikanaan minun lähti nimenomaan niistä perusteluista, mitä ihmiset päätöksille antaa. Eli, eli tavallaan se, että me perustellaan jotain päätöksiä, nehän on tämmöistä niin niin psykologiatieteessä tämmöistä pahamaineista introspektiota. Eli psykologiassa on tullut, suhtauduttu niin niin siihen, miten ihmiset kuvailee omia tämmöisiä mielensä prosesseja. Että et ne on jollain tavalla niin epäluotettavaa tietoa ja ne on melkein ihan niin tabu. Ja tota, tämä oli ehkä se, mitä mä lähdin aikanaan päätöskirjassani tutkimaan. Ja tota, mm, ja ehkä sitä kautta mä kiinnostuin siitä, että ää, mitä nämä oikeastaan nämä perustelut on. Ja, ja tota, mä jotenkin ää, päädyin sitten tämmöisiin, ää, tämmöisiin tutkimuksiin, jotka käsittelee narratiiveja. Ja tota, tämä ehkä niin kuin vaikutti mun mielestä hyvänä, hyvältä tämmöiseltä suunnalta, mihin lähtee millä tavalla analysoida näitä perusteluja. Eli tavallaan me jostain syystä ihmisillä on tämmöinen hyvin voimakas viehtymys tämmöisiin kertomuksiin. Mä en tiedä, onko se, se voi liittyä johonkin evoluutioon. Eli vaikka sillä tavalla, että että tämmöiset kertomukset jollain tavalla on hyvin tehokas tapa siirtää informaatiota ihmisten välillä. Eli jos me mietitään jotain tämmöistä kivikauden yhteisöä, missä missä, ihmiset siellä iltanuotiolla kertoo kertomuksia, niin tavallaan se varmaan se ajatus on nimenomaan, että ne kertomukset opettaa niin kuin tästä maailmasta jotain. Ja, ja tota, ää, sitä kautta minä ehkä hahmotan nämä kertomukset tämmöisenä, tämmöisenä, tota, tai ne päätösten perustelut tämmöisenä, ää, tämmöisenä informaation välittämisenä, ää, niin kuin muille ihmisille, mutta ne on tavallaan myöskin ää, keino meille ymmärtää itseämme. Eli, eli tuossa tota, niin aikaisemmin, aikaisemmin tota, ää, puhuttiin siitä, että miten, miten meidän meillä voi, joskus voi olla ristiriita sen välillä, mitä me intuitiivisesti tunnetaan ää, ja, ja mitä, tota, mi, mitä me pystytään selit- perustelemaan. Ja tavallaan nämä perustelut jollain tavalla opettaa meistä itsestämme jotain. Eli, eli, ja sitä mukaan, kun me opitaan itsestämme jotain, me opitaan tavallaan tekemään päätöksiä että niiden perustelujen perusteella. Me pystytään niin kuin, hakemaan sitä tietoa esimerkiksi ää, sen perusteella, että meillä on joku kuva mm. siitä prosessista, että miten
1: se päätös mm. tapahtuu. Mm. Mm. Jaa että ihminen... Ää... Et tekee jonkun selityksen, että päädyin tähän valintaan, tai päätökseen näillä ja näillä perusteilla, ja, ja jotenkin sitä saadaan niinku selitettyä itselleen.
0: Että jos me nyt vaikka, tai mä käyn katsomassa jonkun elokuvan vaikka, ja, ja tota, mä en pidä siitä, niin tota, siitä syntyy meille, jos meillä kysytään, että mitä, miksi sä et pitänyt siitä, niin me voidaan jollain tavalla kuvata sitä elokuvaa, ja tavallaan, Myöhemmin, kun me sitten, sitten tota, ää, ää, valitaan jotain, mitä elokuvaa me sitten mennään katsomaan seuraavalla kerralla, niin me ehkä voidaan käyttää sitä tietoa, jolla on tavallaan hyödyksiin, että me kerätään sitä tietoa sen perusteella, mitä me ollaan nähty olennaiseksi sen aikaisemman mm. elokuvasta pitämisen suhteen.
1: Mm. Mm. Niin, kuulostaa... Niin järkevältä oppimiselta, niinhän me nyt yritetään niin jotakin maailmaa jäsentää sen kokemuksen, ottaa hyötyä irti siitä kokemuksesta, että mitä tästä nyt kannattaisi Joo, oppia. Joo,
0: jollain tavalla mä itse ehkä ajattelen, ajattelen näin, että, että on nimenomaan se niin ihmisenä, tai miksi me ihmisenä ajatellaan, niin pohjantain kyse on niin nimenomaan tämmöisestä ää, siitä, että me opitaan jollain niin tavalla ymmärtää itseämme ja, ja Ehkä myös meidän toimintaa tässä niin kuin sosiaalisessa ympäristössä.
1: Mm. Mm. Niinpä. Tota, no mietin, että... No ehkä palaan tähän, tähän esimerkkiin siitä, kun sä päätit nyt vaihtaa sitä työpaikkaa sieltä yliopistolta pois. Niin pystyit sä itse hyödyntämään, sä oot aiheesta ja... Ja niin tiedät paljon päätöksenteosta, niin, niin mitkä on sellaiset ehkä konkreettiset ää, asiat, mitä sä itse yrittänyt hyödyntää omassa päätöksenteossa niin näistä sun opeista?
0: No. Ehkä semmoinen, mm, niin kuin mä puhuin tuossa, Aiemmin siitä, että, että miten me helposti ehkä rationalisoidaan jotain omia mielipiteitä tai asenteita, että kuinka se helposti kääntyy nimenomaan rationalisoinniksi, niin ehkä, ehkä nimenomaan usein on hyödyksi niin kuin ottaa erilaisia näkökulmia, vaihdella sitä näkökulmaa asiaa ja, ja usein niin kuin nimenomaan kaikki tämmöinen sosiaalinen toiminta auttaa siinä, että se niin ihmiset pyytävät neuvoa ja, 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 mm. ja tämä on ehkä, ehkä niin kuin, varsinkin niiden ihmisten kohdalla, jotka ovat jossain syvässä kriisissä, niin se on hirveän tärkeää pystyä saamaan niin kuin, muita näkökulmia ja se usein niin auttaa siinä, mm. siinä niin kriisin laukeamisessa. Eli, eli tavallaan tämmöinen niin sosiaalinen niin kuin, Muiden kanssa keskustelu on aina, aina hyödyksi, mutta tietysti voin sitä niin kuin, ää, tehdä ihan omassa mielessäänkin sitä yrittää, yrittää tuota, ää, ää, vaidella näkökulmia. Ja, ja, ja sitten myös mm. niin kuin, ää, varmaan, en ole nyt perehtynyt mihinkään tämmöisiin, ää, tämmöisiin nykyisiin, näin trendikkäisiin mindfulness asioihin, mutta uskoisin kyllä että, että jos jollain tavalla se niin kuin, oma ajattelu jää, jää jollain tavalla niin kuin, jumiin ja 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 tavallaan kiertää kehää niin tavallaan semmoinen semmonen, semmonen ää, tietynlainen, niin kuin, tietynlainen läsnäolo ja ja ja, ja niin kuin, voi olla hyödyksettä, että että, että tavallaan Meille helposti, helposti tulee ajatusjumeja välillä ja me jäädään, niin meidän ajatus jää pyörimään jonkun saman asian ympärillä, ja mikä ei paranna sitä päätöksentekoa millään lailla, vaan se niin kapeuttaa meidän mieltä. Ja, mm. ja sitten on varmaan se, että, että tota, tämä on klassinen äh, neuvo myös niin nukkua yön yli. Eli, eli, tota, eli se, että... Usein, usein kun me tota, pähkällää jonkun ison päätöksen kanssa, niin siinä on hirveä määrä kaikenlaisia näkökulmia yksityiskohtia ja yksityiskohtia. Tota, se, että me ehkä niinku nukutaan yön yli, niin se jäsentää sitä meidän, meidän niinku kuvaa siitä päätöksestä. Me ehkä unohdetaan niitä, niitä niinku ei niin tärkeitä asioita ja me ehkä sit niinku, muistetaan paremmin niitä... niitä tota, jotka on niitä olennaisia, olennaisia näkökulmia.
1: Hmm. Niin tavallaan tuolla otetaan hyödyksi se prosessori, mikä muuten vähän tuntuu hankalalta, että on niin paljon tämmöistä tiedostamatonta, mitä me ei niin tavallaan saa siihen, siihen niin rationaaliseen ajatteluun suoraan käsiksi. Niin otetaan, käytetään hyödyksestä sille, että antaa sen niin tehdä vähän duunia ja palata asiaan myöhemmin ja katsotaan, mitä... Mitä on ihan joo,
0: joo, siis sehän on tietysti aina, aina hyvä niin kun, ottaa esiin, esiin tässä yhteydessä se, että et, et, et aivot jatkuvasti niin kun, käsittelee ihan valtavia määriä informaatiota niin kun, hajautetusti rinnakkain. Ja, ja, ja se, mitä me tavallaan otetaan siihen niin kun meidän tietoisuuden valokeilaan, niin se on niin, niin murto-osa kaikesta, että... Tota, jollain tavalla sammuttaa sen valokeilan vähäksi aikaa ja, ja, tai siirtää senkin ihan muualle ja, ja tota, se voi ehkä auttaa. Että se helposti, helposti sitten niinku, ne ratkaisut, mitä sen jälkeen löytää, ne voi olla huomattavasti luovempia kuin ne, mitä, mitä loogisella orientaatiolla niinku voi saada.
1: Mm. Joo, hyvä. Hei vielä, mä haluaisin kysyä suolta viimeisenä, että onko jotain näkökulmaa, teemaa, minkä sä haluaisit nostaa esiin? Tuleeko sul mieleen, että ei tämä olisi vielä tärkeää sanoa?
0: Niin, että tuntuu, että niinku tästä asiasta voisi niinku varmaan, varmaan niinku kehittää <tuh-> pitkän sarjan erilaisia podcasteja, koska <tuh-> on niin monta tärkeää asiaa mun mielestä tässä tässä tota, mitä ei ehditty käsitellä mutta, mutta tota, ää, ehkä mä jotenkin itse, itse tota, haluan korostaa kaikessa tämmöistä päätöksen on niin semmoinen tietynlainen niin kuin, ää, epävarmuuden sietäminen ja se niin kuin, semmoinen tietty kyky niin kuin, ää, irtautua siitä niin kuin, ajattelusta, jossa, jossa juuri nyt, nyt pyörii, ja, ehkä sitä, ja se, että pystyy ottamaan erilaisia näkökulmia, eli, eli musta tuntuu, että usein, usein niin kuin, ongelmaksi tulee se, että me ajatukset alkaa pyöriä samaa rataa, ja, ja tavallaan äh, menetetään ehkä se mahdollisuus sitten tehdä parempi ratkaisu, jos oltaisiin niin kuin, katsottu, asiaa niin monesta eri näkökulmasta ja siedetty ehkä sitä epävarmuutta mm-hmm. ä, sen päätöksen suhteen. Eli olta, se, että mennään, mm-hmm. mennään tavallaan ä, keräämään semmoista tietoa, joka, joka tavallaan on sun mieltymyksiä vastaan tai sitä sun ennakkoasennetta vastaan, niin se ehkä on niin kuin tärkeää, että uskaltaa, uskaltaa lähteä, niin lähteä Tämä epämukavuusalueelle.
1: Toi on tärkeä lisäys. Hei, kiitos Tuomas. Tämä on ollut todella mielenkiintoinen, uteliaisuutta herättävä keskustelu ja hyvin semmoinen niin samastuttava aihe, päätöksenteko tälle arkisellakin tasolla. Tämä on ollut oikein antoisaa. Kiitos sulle paljon.
0: Kiitos, kiitos. Samoin.